0: Aprendiendo mates, episodio dieciocho. Hola a todos. Bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y soy el profesor de la plataforma Matemat. Hoy, episodio 18, del lunes 6 de abril del 2020, vamos a dedicar el programa a la Semana Santa. Así es, esta semana que está por iniciar, el día jueves y viernes, son jueves y viernes santo, y normalmente todo se paraliza por esta semana ya característica que se dan todos los años. Aunque esta será algo especial, ¿verdad? Porque estamos todos encerrados en casa y no vamos a poder realizar las diferentes actividades que comúnmente se ejecutan en estos dos días. Por ejemplo, aquí en Perú, una de las costumbres que se hace es recorrer siete iglesias. Siempre recuerdo que de niño mi, mi mamá me hacía... Bueno, en pocas oportunidades, nunca me obligaron, pero hay costumbre de gente que recorre caminando, si no me equivoco, las siete iglesias. No hay, hay iglesias representativas aquí en la capital y se acostumbra a caminar, a recorrer. Otra de las actividades que hacen, bueno, ya la gente más joven es salir fuera de la ciudad. En este caso, si estamos en Lima, normalmente las personas van a las provincias para ver, visitar, conocer y aprovechar el, el día festivo. Y para conocer también cómo se celebra, ¿no? Cómo se, cómo son las costumbres dentro de cada parte del territorio peruano. Son muchas las, las tradiciones y las costumbres que se hacen. Y bueno, cada uno de ustedes tendrá la forma de, de celebrar su Semana Santa. Yo también recuerdo que de niño toda la, la, la televisión, todas las televisoras en ese tiempo no habían cable como ahora, que uno puede ver un sinfín de canales. Antes no, ¿verdad? Solo teníamos los canales peruanos. Y en todos los canales siempre pasaban películas, dibujos, series, pero relacionadas a la Semana Santa. Todo esto ha ido mutando, todo esto ha ido cambiando, pero cada uno sigue celebrando y disfrutando la Semana Santa como mejor le parezca. En fin, el programa va dedicado para la Semana Santa. ¿Y hoy qué vamos a ver dentro del episodio 18? Pues voy a contarles algo muy particular. Siempre voy contándoles cosas que me suceden en la semana y que me inspiran a hacer el podcast, y esta semana no es la excepción, el título del podcast es lo que me encontré mirando a Valdor. Y eso se los voy a contar en un ratito. Pero antes, matematweb.com, plataforma para aprender matemáticas de manera online. El mejor complemento para poder iniciarte y destacar en todas tus materias de matemática. Quiero contarles que esta semana vamos a arrancar con el cambio de moneda. Nosotros habíamos iniciado Matemat Web con la moneda en dólares para que sea universal, pero a raíz de que la mayor cantidad de personas que ingresan a la plataforma son personas peruanas y a pedido de muchas personas hemos tenido que cambiar la moneda. A partir de esta semana, la moneda para que se puedan suscribir son los soles, es decir, la moneda que se maneja aquí en el Perú. Por un costo de 25 soles vas a poder suscribirte de manera mensual a la plataforma. Vas a poder acceder a todo nuestro contenido. Y esta semana, ¿qué vamos a desarrollar en Matemat? Esta semana vamos a trabajar conjuntos, pero para el nivel cero. Estamos creando y estamos trabajando en el nivel cero de la plataforma. Ustedes saben que existen tres niveles y vamos a crear el nivel cero, que va a ser un nivel para los chicos más pequeños, es decir, quinto y sexto grado de primaria, o en realidad para todo aquel que esté empezando a formar recién, recién, recién. Es decir, si quieres un aprendizaje desde lo más, más básico, vas a poder encontrar temas del nivel cero. Y eso lo vamos a desarrollar esta semana. Así que te invito a echarle una mirada, que eso está muy bueno. ¿Y cómo anduvo la semana en, en matemática Pues bien, hemos hecho no tantas cosas, creo, como la semana anterior, pero también hemos tenido ahí cosas nuevas, ¿no? Nosotros por el momento seguimos en la cuarentena y también estuvimos analizando la posibilidad de abrir el tercer grupo para preparar a los profesores que quieren postular a la carrera pública magisterial y hemos dado por aprobado esto. ¿A qué me refiero? De que el día 25 de abril vamos a estar empezando con el tercer grupo de preparación en razonamiento lógico. Esta semana vamos a empezar recién con la publicidad, pero ya a los que escuchan el podcast les adelanto que vamos a inaugurar un tercer grupo, así que si te quieres preparar para el examen de nombramiento, que es en el mes de agosto, vamos a aperturar nuestro tercer grupo con clases en vivo, pero van a ser los días sábados y domingos. Las clases van a ser los días sábados y domingos. Estamos definiendo el horario, parece ser que va a ser los sábados en la tarde y los domingos por la mañana, pero son, de todas maneras, en esos días sábados y domingos. El costo va a ser el mismo, como lo hemos venido manejando, 50 soles, la mensualidad por un curso de tres meses con clases en vivo. Otra cosa que nos ha pasado dentro de la, de la semana, bueno, ha sido que ya estamos elevando constantemente las escuchas para nuestro episodio del podcast, así es, ya estamos superando las 100 escuchas por semana, nos agrada mucho esta noticia, que las vemos en las estadísticas del podcast, pero lo que sí nos causa un poco de curiosidad es que la mayoría de escuchas de nuestro programa son por parte de personas tanto de España como de Estados Unidos. Obviamente son países que consumen mucho más podcast que nosotros los peruanos, pero qué gusto, ¿no? Que otras personas y otros, de otros, de otros lugares, de otros países nos estén escuchando. Y en tercer lugar ya aparece Perú, ¿no? Donde tenemos también escuchas, obviamente. Así que va un abrazo, un fraterno, un saludo para todas las personas que gustan de escuchar este podcast. Otra de las cosas que hicimos esta semana bueno, específicamente a cuatro, me he reunido con cuatro profesores, eh, docentes, dueños de, de sus páginas y con coordinadores de centros educativos porque me estaban pidiendo un poco de ayuda, básicamente soporte para poder implementar el tema de las clases virtuales. Como bien saben todos, estamos en cuarentena, la educación peruana se ha visto afectada porque los chicos no van a las escuelas, no van a los colegios y ya el Estado ha decretado que a partir de hoy, 6 de abril, las clases se inician sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que implementar los centros educativos, la educación a distancia, educación virtual. Esto está trayendo mucha, mucha polaridad, porque si bien es cierto hay algunos padres que dicen profesores o colegio, yo no tengo computadora, ¿cómo va a estudiar mi hijo? Pero creo que todos cuentan con un celular. Lo mínimo que hay en tu casa, y eso creo que nadie puede negar, es un celular. Al menos me refiero en zonas en la ciudad, ¿no? quizá en las zonas rurales, las muy alejadas, quizá tampoco se pueda manejar ese dispositivo, es lamentable. Pero bueno, si hablamos de la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría mínimo, al menos los padres, cuentan con un dispositivo móvil y eso les puede servir. Para ello tiene que haber el complemento y el apoyo del centro educativo. ¿De qué manera? De que las plataformas que usen para hacer sus transmisiones, para compartir el conocimiento... Para distribuir su material tienen que ser plataformas que sean responsive, es decir, que puedan verse muy bien tanto en una computadora de escritorio, pero también muy bien dentro de un celular. Eso es importantísimo en estos días, no podemos dejar de lado eso. Así que esta reunión ha servido para eso, ¿no? para asesorar a algunos coordinadores, profesores que me estaban pidiendo ayuda de qué herramienta pueden usar, qué materiales tienen que usar, si hay que usar de pago, si es que hay versiones gratuitas. Todo eso he podido despejar a todas las personas que me han pedido apoyo en la semana y espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿no? Hemos hecho reuniones por Skype, por, por Zoom, para poder explicarles cómo funcionan un poquito estas plataformas y creo que ha sido productivo, de verdad que espero que lo puedan utilizar para que empiecen con pie derecho este año. Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo, en especial en nuestro canal de YouTube, Matemat, déjame tus comentarios Dentro del link matematweb.com barra contáctenos. Tú me escribes por allí y yo te respondo y te confirmo si podemos trabajar el tema que tú necesitas. Y ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Pues es un tema muy bonito, creo yo. Claro que sí. Es algo que me pasó en la semana. Estaba justamente pensando que, sobre qué conversar, sobre qué tema hablar el día de hoy. Y me resultó sin querer el día jueves o el día viernes, <ríe> dije, ah, ya, aquí está el tema del que voy a hablar. El tema se titula Lo que me encontré mirando a Valdor. Todos ustedes saben quién es Valdor, ¿verdad? ¿No? Valdor es un libro, es un libro de matemáticas. que Está distribuido por materias. Básicamente, hoy me voy a referir al libro de álgebra de Valdor. Yo estoy seguro que todas las personas, al menos, nacidas entre los 70, 80 y hasta 90 ¿Saben qué es Baldor? Baldor es un libro con el cual hemos crecido muchas de las personas, sobre todo en Latinoamérica. Era un libro gordo así, que tenía versión en aritmética, en álgebra. Pues yo me voy a referir específicamente al libro de álgebra, el libro de álgebra de Baldor. ¿Y por qué? Porque estaba buscando resolver algunos ejercicios, estaba buscando material para mis, mis trabajos en la plataforma y voy a sacar mi libro de Baldor y mientras hojeaba las, las páginas de Baldor al momento de cerrar, me quedo mirando la pasta, no la, la, la cara frontal del libro, y me encuentro ahí mirando, mirando al famoso Al-Juarizmi. Entonces digo, ah, ya que la semana pasada estuve comentándole sobre quién inventó el tema de diagramas en conjuntos, dije, este va a ser mi tema para el día lunes, y voy a hablar sobre aquello. Ya les empapé un poquito sobre el libro de Baldor, y ya me imagino que todos han traído... Al presente ya lo tienen en su mente cuál es el libro de Baldor, ¿verdad? Es el libro muy famoso. Por si acaso voy a despejar algunas dudas por si alguien no lo sabe. Baldor es el apellido del autor de ese libro. El nombre completo es Aurelio Baldor de la Vega. Él es el autor de ese famoso libro de álgebra, de aritmética, de trigonometría que existen sobre matemáticas. Este señor nació en La Habana, Cuba. Nació el 22 de octubre de 1906. Este señor ha sido matemático, profesor, escritor, abogado. Pero, ojo, no vamos a mezclar. Él es el autor del libro, el que ha creado el libro. Pero les mencioné al inicio que cuando, si tú, por ejemplo, en estos momentos quieres verificar y coges el libro, el libro, al menos voy a hablar sobre el libro rojo, el que tiene la pasta roja delante, en, en, la, en la portada del libro aparece un matemático. Ese matemático se llama Al Juarizmi y sobre él vamos a hablar en un momentito. Quiero primero traerte aquí a memoria datos con respecto al, al escritor del libro. ¿Sí? Ha sido una persona que ha aportado muchísimo, muchísimo en la educación. Como te digo, él es cubano. Yo puedo decir que he crecido aprendiendo mi primaria con esos libros. Siempre recuerdo que cada vez que yo tenía un examen, mi papá me ayudaba. ¿no? Yo estaba en tercero o cuarto de primaria y nunca me olvido los domingos. Mi papá me ayudaba a prepararme para mi examen. Yo no era bueno en matemática y pasaba raspando casi siempre. Pero siempre lo que nunca se me olvida es que mi papá se sentaba conmigo en la mesa y practicábamos con nuestro Baldor y me hacía resolver los problemas de Baldor. Los problemas de Baldor siempre iban de menos a más, ¿verdad? Pues bien, este libro de Baldor se publicó en el año de 1941. Mira la antigüedad de este libro. La primera versión salió en 1941. Este libro fue tan bueno y causó tanto revuelo... ...que ha sido reeditado en muchas oportunidades, ¿no? Es decir, han sacado nuevas versiones. Este libro de álgebra específicamente de Baldor, ...ha sido la obra cumbre de Aurelio Baldor. Ha tenido mucha aceptación, como les dije, en Latinoamérica. Se ha distribuido en todos los países de Latinoamérica. Llámese Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina... ...en el mismo España. Tuvo mucha aceptación y debido a ello que tiene tanto, tanto despegue este libro, le compra los derechos a este señor en el año de 1948. Es decir, la primera editorial que publicó su libro era una editorial cubana, pero ya se hace tan famoso que después de siete años, en el 1948, el libro fue vendido, los derechos los vendió Baldor a la editorial mexicana Publicaciones Cultural. Así se llamaba la editorial, se llama esta editorial que es mexicana y a este editorial le pertenecen ahora los derechos para imprimir el libro Valdor de álgebra. Esto lo hizo ¿por qué? Porque este señor quería fundar su colegio. Así que necesitaba dinero y vendió los derechos de su libro. Y con este dinero él pudo crear su colegio. Él tenía un colegio al que llamó el colegio Valdor. Llevaba su mismo nombre. Pero lamentablemente ¿qué pasó? esta persona le iba obviamente muy bien. Y se lo había ganado con todo derecho. Pero como ustedes saben en Cuba en el año de 1959, es que empieza toda la revolución cubana, los hermanos Castro, bueno, es un tema que yo no quiero ni hablar. Lo que pasó es que Cuba, cuando ya entra la revolución, nacionaliza todo. Ustedes saben que en Cuba todo es nacionalizado, todo es del mismo país. Así que Cuba agarró y el colegio, que era un colegio privado, el del señor Valdor, lo nacionaliza. Es decir, los alumnos iban a estudiar gratis, no tenían por qué pagar pensiones. Pero lamentablemente no era que el Estado le, le daba el dinero que, que compensaba del, de la pensión de los alumnos. No, no pasaba eso. Así que bueno, nada, le fue muy mal. A partir de ese entonces le fue mal al señor Baldor Es más, cuenta la historia que ellos tenían una casa en Ibiza y esa casa también le fue expropiada por el gobierno. Tanto así que a posteriori, después el hijo de este señor Aurelio Valdor, después ya que ha muerto, contó de que Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, Quiso detenerlo en alguna oportunidad. Tanta era la presión ya que tenían esta, esta familia, que el señor Valdor decide en el año de 1960 salir de Cuba. Todas las personas que pudieron en ese entonces se fueron de Cuba, y bueno, Valdor sale de Cuba, se va con toda su familia primero a México. Llegan a México, pero en realidad creo que estuvieron poquito tiempo, no creo que más de un año, y de ahí migran ellos y se van a los Estados Unidos. Ya ahí en Estados Unidos prácticamente él se quedó ya todo lo que quedó de su vida. Él se muda a Estados Unidos con su familia y ahí ya empieza a radicar y empieza a trabajar. El señor Baldor empieza a trabajar como profesor y también como director académico en algunas academias dentro de Estados Unidos. Ya después de algunos años ya mayor, él ya se muda para vivir su vejez dentro de Miami. Se va a Miami junto a su esposa, con sus hijos, ahí tienen una casa... Y él ya muere en el año de 1978, específicamente el 2 de abril de 1978. Esto ha sido lo que te quería contar un poco sobre el creador de este famoso libro. Si no lo sabías, ahí ya lo tienes. Yo tampoco lo sabía. Lo he ido investigando para poder contárselos a ustedes. Es bonita, ¿verdad? La historia del señor Aurelio Baldor. Desde aquí mis, mis saludos y mis respetos hacia el cielo porque esta persona creo yo que ha aportado muchísimo, muchísimo a todas las personas, y si lo sigue aportando en realidad. Y ahora vamos a centrarnos al libro. En la portada del libro hay un matemático, un matemático que lo has visto muchísimas veces, y quizás no sabías ni su nombre. Es el libro rojo de álgebra. Les menciono esto porque en el 2005 ya la versión ha cambiado, y creo ya no es el rojo, hay otro color y otra imagen, no estoy tan seguro, pero el que yo tengo es el libro de la versión antigua, ¿no? Entonces, esta versión presentaba a un matemático, astrónomo, persa y musulmán. ¿Todo eso? Sí, todo eso. Era matemático y astrónomo, este era musulmán y su nombre era Al-Juarizmi. Al-Juarizmi es el señor que está en tu portada. Y detrás de él, bueno, aparece la ciudad de Bagdad. En realidad, este señor es un matemático que poco se conoce. Se dice que esta persona nació entre el año más o menos 780 y que vivió hasta el 846. Estamos hablando de, wow, más de 1300 años, ¿no? Por ahí, ok. Esta persona nació, bueno, hay varias teorías en realidad, pero la más, la más consistente dicen que nació en Bagdad. Estudió y trabajó en la corte del califa al-Mamun. El califa al-Mamun, Tenía una corte y este señor trabajó y estudió allí, o sea, se crió allí, básicamente. Para muchas personas, Al juarizmi fue el mejor matemático que había en esa época. Estoy hablando del siglo 8 A él, por ejemplo, le debemos la palabra, el nombre de la palabra álgebra, este señor se le ha encontrado escritos donde él ha sido la primera persona que ha mencionado este nombre, álgebra. Que bueno, ahora todos tenemos una materia donde estudiamos las variables, ¿verdad? Él es considerado como padre del álgebra y el pionero en el sistema de numeración arábigo. ¿Cuál es el sistema de numeración arábico? El sistema que nosotros usamos ahorita para la numeración. Uno, dos, tres, cuatro, ese es el sistema arábigo. Hacia. El año 815, este califa al-Mamú fundó en Bagdad la Casa de la Sabiduría. Este era un lugar donde se encontraban los hombres más sabios, los científicos. Era una casa que se encargaba de la investigación científica y de traducir. ¿Por qué de traducir? Porque los árabes de esa época tenían mucho contenido, porque ellos venían de la historia hacia atrás de los griegos. Y tenían mucho material griego que necesitaban traducir, obviamente, a su idioma, ¿no? El árabe. Entonces, esta casa, la Casa de la Sabiduría, ha servido también para hacer traducciones, muchísimas traducciones que ellos hacían, ¿no? Traducían al árabe obras científicas y filosóficas de griegos e hindúes, ¿no? Por ejemplo, de Arquímedes. Tengo entendido que ellos también tienen mucho material que han traducido de él, ¿no? Y aquí, en esta Casa de la Sabiduría, trabajó al Juarismi. Aquí es donde él se ha expandido a lo máximo. En esta obra de que se titula Álgebra, al-Juarismi, lo que pretende es enseñar cómo usar el álgebra en la vida cotidiana. Es decir, en esta obra, en estos escritos que hemos encontrado, al-Juarismi, lo que quería era que la gente aprenda a usar el álgebra, pero en la vida cotidiana, o sea, en su día a día. Él dentro de este libro, de, vamos a llamarlo así, dentro de este libro aborda los números naturales, explica los números naturales. Pero luego se enfoca en lo, que, en lo que más destaca esto, es el que se enfoca en la solución de ecuaciones. Él enfocaba en cómo resolver las ecuaciones. Hace mención a ecuaciones de primer grado. ¿Cuáles son las ecuaciones de primer grado? 13x más 5 igual a 8. Eso es una ecuación de primer grado. ¿Y cuál es la ecuación de segundo grado? Allá, x al cuadrado menos 2x más 3 igual a 0. ¿Ves la diferencia? La, el exponente a la variable x, ¿no es cierto? Entonces, esta persona se enfocaba en la solución de ecuaciones lineales. También comenta y explica cómo poder completar cuadrados. También es un proceso que usamos muchísimo en el álgebra ahora. Completar cuadrados. Y también cómo la aritmética trabaja de la mano con el álgebra. Todo esto que te estoy contando, este señor lo expresó en su libro de álgebra. Explica también cómo poder multiplicar expresiones de la forma... 5 más 3x por 7 más 8x. Imagínate esta expresión, ¿no? En paréntesis, el primer paréntesis, 4 más 5x. En la segunda expresión, 8 más 7x. Tú sabes cómo multiplicar eso, ¿verdad? Pues bien, este señor, imagínate, en, en esos años, en los años 800, explicaba o trataba de explicar en su libro cómo hacer esa multiplicación de dos expresiones. Y al final de su libro aboca un poco más en esos tiempos, bueno, lo llamó álgebra, pero explicaba, parte de geometría, que ahora lo utilizamos, es cómo calcular áreas. Él nos explica cómo calcular las áreas de figuras geométricas, sobre todo se enfoca en el círculo, cómo calcular el área de un círculo. Sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, él hace todo un trabajo allí y explica cómo calcularlo y también se basa en cálculos sobre volumen de sólidos. Cómo calcular los volúmenes de los sólidos geométricos como la esfera, el cono y la pirámide. Todo esto es lo que se puede visualizar en el libro álgebra de al juarismi En la última parte de ese libro también toca temas relacionados a cómo hallar la herencia de las personas en base al reglamento islámico. Hay un reglamento complicado ahí en el islam y que indica cómo puede cada uno obtener su herencia. Bueno, Al-Juarizmi en esa época él enseñaba en su libro... ¿Cómo poder calcular esa herencia? Como parte de la aritmética, al juarizmi también tiene trabajos. Trabajó mucho con los números indoarábigos. ¿Qué, profe, qué es eso? Los números indoarábigos. Indo pues los números indoarábigos básicamente son los números que nosotros usamos actualmente. Los, la numeración arábiga es también conocida como indo-arábica porque esto viene de la India. Pero son los números que nosotros utilizamos actualmente en nuestro sistema de base 10. Me refiero al 0, al 1, al 2, al 3, así hasta el 9. Todas las cifras que usamos para el sistema de base 10, pues esto es gracias a los hindúes. Y bueno, los árabes han traído todo esto también y lo ha trabajado el señor Al-Juarizmi. Todo esto se sabe debido a escritos que habían dejado eh, en aquella época y que han llegado en realidad hasta Latinoamérica, bueno, pero ya un poco distorsionadas las versiones. Se sabe que en el siglo XII, o sea, en el 1100 aproximadamente, llegaron versiones latinas ya de sus libros. Y básicamente esto con respecto a la aritmética, ¿no? Este señor, también he podido leer que ha hecho obras, aparte de temas en álgebra, de matemáticas, temas de aritmética, también tiene obras, obras más pequeñas, donde, por ejemplo, él comenta sobre el estudio que hizo del astrolabio. ¿Qué es un astrolabio? Un astrolabio es un instrumento que usaban antiguamente para la astronomía. ¿Qué, ¿Para qué servía en realidad? Este aparato, este instrumento, servía para, medir la, para saber la posición y medir la altura de las estrellas con respecto al cielo. Para eso servía este instrumento También tiene obras como estudios para los relojes solares Y para analizar el calendario judío Todas estas actividades ha realizado el señor Al-Juarizmi Algo que no les había comentado ¿Cuál es el verdadero nombre de Al-Juarizmi? Su nombre real es Abu Abdallah Muhammad ¿Qué tal el nombre, verdad? Es su nombre árabe Pero el señor es conocido como Al-Juarizmi ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Estamos recopilando mucha información y estoy tratando de contárselas para que lo entiendan de una manera más sencilla, porque a veces cuando traemos los libros matemáticos que están en otros idiomas, o nos empiezan a comentar cosas que con palabras muy técnicas y al final no entendemos nada. Lo que yo trato es, y busco siempre es que tú puedas aprender de una manera más simple y más sencilla. Espero que esta historia te haya gustado, ya sabemos quién es el señor Aurelio Baldor, dónde nació y qué aporte ha hecho para la humanidad sus famosos libros de Baldor y sobre todo el libro de álgebra donde aparece ¿quién? el matemático Al-Juarizmi el persa Al-Juarizmi listo chicos eso es todo por hoy si te ha gustado el programa no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcasts Google Podcasts Evox o Spotify y si quieres escribirnos puedes hacerlo desde nuestra página web matematweb.com barra contáctanos que allí te responderé. Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma matemática Esto es todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!